0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. še enkrat lepo pozdravljeni. Dobro jutro. V današnji aktualni svetovalnici, v kateri se bomo dotaknili posledic uri, ki so krojila dogajanje po Sloveniji v zadnjih tednih, v svoji družbi lepo pozdravljam direktorja službe za premoženske škode za varovalnice Triglav, gospod Uro Šmetličar. dan dobro jutro, pozdravljeni. Pozdravljeni. Polne roke dela imate zavarovalnice v teh dneh, pa tudi zdaj, ko končava, odhajate na teren. Kateri škodni primeri so najpogostejši? Kaj bi lahko izpostavili? Zdaj, v zadnjem obdobju, saj, recimo slabega meseca
2: dni, smo imeli kar nekaj dogodkov, predvsem iz naslova viharja, viharnega vetra toča in tudi dogodkov, ki so bili nekako kombinacija obeh dveh. No. Uh, je te stvari so prevladovale na dnevnem nivoju, tudi v enem dnevu več različnih dogodkov, recimo izpostavim 13. sedmi, ki je iz iznoč, noči na 12. na 13. močan veter praktično po celotni Sloveniji pozročil veliko škodo, potem pa v popolnevo še močno toča na uh, krškem območju. Skratka, izpostavim vihar in točo.
1: Se pravi od odrev je škoda na objektih, na infrastrukturi, potem tako, tudi avtomobili in
2: kmetijstvo. Praktično vsa imovina, premoženje avtomobili, ja, kmetijstvo, vse te stvari so prizadete a, zelo različno od regije do regije, ampak skoraj, da jaz pravim, ni kraj v Sloveniji, ki saj malo ni občutil vseh teh vremenskih neprilik, ki so se dogajale v zadnjem mesecu dni.
1: Ja, zdaj bo seveda sledila obnova, sanacija in tudi prijave škode se vrstijo, zato zdaj le konkretno k tem vprašanjem, če imate svoje spoštovani poslušalci, pa pokličite na niče 1 512 10 nič, nič. E, morda najprej to osnovno vprašanje, koliko časa imamo za prijavo škode? Zdaj, Kar se tiče same
2: prijave, uh, sicer zavarovalne pogodbe predvidevajo tri dni od dneva, ko je škoda nastala za prijavo, ampak ob takšnih uh, situacijah, kot so sedaj, ki smo jim priča sedaj, uh, na tem mestu uh, zgolj informacija, da ne rabijo uh, naši zavarovanci hiteti z prijavami. Uh, te prijave spremljamo, um, vedno svetujemo najprej, naj zavarujejo sami, z, sami sami sebe, se pravi, svoje življenje, ko je varno, tudi imovino, če je nastala škoda, da se naredi hitra sanacija, da se preprečuje nadaljna škoda, se poslika, kaj se je zgodilo in potem se, zgodi, se, se naj naredi prijava.
1: Ha, torej, to je Pomembno fotografiranje, da objektov, nastale škode. Tako, mogoče, če je, ne vem, odletijo kakšni strešnik, se,
2: kakšen odlomljen strešnik spravi, ki je na strani do obiska cenilca, drugače pa ja, najprej zavarujemo sebe, potem, ko je varno, imovino, vino, potem začnemo s tistimi kritičnimi sanacijami, da preprečimo nadaljno škodo in potem prijavimo škodo za varovalnici. Na kakšen način? Zdaj, možnosti ima posameznik več. Ena izmed možnosti je, recimo, digitalna prijava preko, ne vem, spletne strani, preko naše aplikacije i Možna je tudi prijava preko telefonske številke nič 555 Ali pa najbolj preprosto lahko stranke pokličejo svojega zastopnika uh, in ta bo poskrbel za vse, da se bo škoda ustrezno prijavila se, zglasil do stranke in pomagal pri prijavi. Skratka, res kanalov, ki jih strankam omogočimo, imamo zelo veliko. Vsaka stranka si pa lahko izbero tistega, ki je najenostavnejši. Njej
1: bliže, ne Tako. torej mlaši verjetno preko digitalnih storitev, ki jih ste jih omenili, starejši pa telefon. Koliko pa so zdaj te telefonske linije zasedene? Ja, telefonske linije so
2: praktično ves čas zelo vroče, zato tukaj ravno ta večkanalnost pri prijavi škod zelo koristi, ogromno tudi pomagajo naši zastopniki na terenu, ki jih imamo praktično po celi Sloveniji, se odzovejo na klice strank, pridejo strankom domov, so opremljeni, vsem potrebnim, da tudi te škode lahko prijavijo v njihovem imenu, poslikajo, zabeležijo vsek škode in na ta način potem se potem škode predajo naprej v reševanje. Morda na tem mestu, no, če smem, a, zelo pomembno je tudi pri same, same prijavi, ne, bolj kvalitetna, kot je prijava, boljše, kot je prijava, več, kot je slik, boljši, kot je opis po škod, a, hitreje, enostavneje se škode rešujejo v določenih primerih sploh sedaj, ko je teh škod res ogromno in so razpršene praktično po moču celotne Slovenije z dobrim opisom, z dobrimi slikami, a, se da veliko škod rešiti tudi nadaljavno.
1: Aha, torej tudi brez obiska? Brez
2: obiska cenilca, seveda, če je to mogoče, uh, se da veliko krat uh, škoda res zelo hitro in enostavno rešiti In ja, tukaj je ta kvaliteta prijave zelo
1: pomembna. No? Uh -huh. Torej, tistim, ki so, doma, ki so domači s sloveni tipkovnicami, digitalnimi, po tmi kanali, Tako, oziroma, če niso lahke. se pravim,
2: lahko se ja. tudi obrne na predstavnike zavarovalnice
1: in potem se te stvari tudi s pomočjo njih vredijo. Kaj mora prijava škode vsebovati? Torej, verjetno, sam potek vodi človeka, ki prijavlja škodo, Tako. obrazec je. Tako, je ja, ja, obrazec oziroma so, je
2: proces, ki nekako posameznika vodi skozi prijavo, se pravi ključni podatki, so kdaj se je neka škoda zgodila, zaradi česa se je zgodila, kaj je poškodovano opis obsega škode, Uh, slike, fotografije, kontaktni podatki od stranke, to je tudi zelo pomembno. Uh, potem pa seveda tudi transakcijski račun, kamor se lahko zavarovalnina posameznikom uh, nakaže uh -huh. za sanacijo te škode.
1: Nič 1, 12. 10, nič, nič, imamo že prvi klic, tako je. Gospod Darko, lepo zdrav, dobro jutro. Lepo
0: zdrav, Darko, hvala gospodu direktorju, hvala radioplišče, imate, Koli bi vprašal, moj svak je imel problem, ker je bil problem direktna pa indirektna strela in ker ni bo to eksplicitno zapisano v pogodbi, ne vem kako se se pol zmenile, se v tožbi ali kako. To je prva zadeva, druga zadeva, recimo jaz sem zdaj sončno sem napelil preko uh -huh. genija, na obroki sicer, ampak imam streho staro 40 let. Zdaj, če mi slučajno bog ne daj strela pride ali pol za streho povrnejo odbitno franšizo, računajo amortizacijo 40 let ali Kolom neliko pozada da ste Tako, to vprašanje.
1: Dobro, požar, prvo pa, pa udar to... strele in direktno, direktno. Indirektno,
0: direktno, ja. da mora bo to eksplicitno zapisano, drugače me v ene probleme, vem, Hvala Aha. lepa za
2: odgovor. Dobro, hvala.
1: hvala lepa za klic. Gospod Darko, lepo zdrav. Kako bi odgovorili,
2: gospod Uroš? Boma, bomo najprej ta prvi del vprašanja, ki se je navezala na direktni in direktni udar strele. Uh -huh. Takole bom rekel, direktni udar strele je ena izmed, mi rečemo, teh najbolj osnovnih požarnih nevarnosti in je vedno za je predmet zavarovanja oziroma je zavarovana nevarnost, če se sklene najbolj osnovno požarno zavarovanje. Se pravi, najbolj osnovno požarno zavarovanje krije požar, strelo, eksplozijo, vihar, uh, padec letala, manifestacije in demonstracije in udarec vozila, tako da strela je ena izmed njih in to je direktno udar strele. Direktno udar strele, o direktnem udaru strele govorimo takrat, kadar strela neposredno udari v zavarovan objekt, se pravi svojo rošilno in toplotno močjo povzroči neko škodo na zavarovanem objektu. Indirektni udar strele uh, je pa nevarnost, ki se jo more zavarovati posebej, se pravi se jo raširi, ni predmet tega osnovnega kritja uh, in je seveda odvisno od zavarovalne pogodbe, ali se ta raširitev vključi v zavarovanje, ali se ne vključi. Uh -huh. uh, Vključuje pa potem vse, kar uh, prineseta indirektno. Tako, da. recimo, ne vem, ponavadi te, ti indirektni udari strele imajo vpliv nekje v radiju 500 metrov od objekta, um, se pravi, če strela udari v radiusu 500 metrov okolici objekta in se potem po električni napaljavi ta napeto širi in povzroči neko škodo na objektu, da, ne vem, se prije okvare po domače povedano, se skuri, ne vem, kakšen uhum. televizor. Uhum. Električne naprave, ne? Tako, tako. Uh, Drugi del vprašanja je bil ja. povezan na sončno elektrarno. Uh, in na streho zdaj uh, morda najprej streha, gospod je omenil uh, gospodarko, če se prav spomnim, je omenil 40 let staro streho. Um, kako se bo obračunala škoda, uh, odgovori odvisno na kakšen način je sklenjeno zavarovanje. Se pravi, če je objekt zavarovan na novo vrednost, bo takšna streha krita kot praktično menjava z novo kritino. Če pa je zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost, se bo pa v tem primeru pri strehi obračunala amortizacija, zdaj. Uh, višina amortizacije strehe stare 40 let je seveda odvisna tudi od tipa kritine, ki se na tej strehi nahaja in na podlagi vseh teh faktorjev uh, se potem nekako izračuna uh, zavarovalnina, ki ustreza dejanske vrednosti, se pravi nova vrednost
1: z odbito amortizacijo teh 40 let. Uh -huh. No, ker je omenil tudi sončno, elektrarno, kaj pa v tem primeru, recimo, da sunek vetra odpihne ta panel, poškoduje tudi streho? Zdaj, če je
2: krivec za škodo veter, potem je škoda krita iz tega naslova, se pravi viharja. Zdaj, morda na tem mestu še eno pojasnilo, no, teh vprašanj je bilo v zadnjem obdobju veliko, ne? tudi veliko podobnih dogodkov se je tedni zgodilo, ko je viharni veter dobesedno odprl strehe objektov, na katerih so bile sončne elektrarne in Je ta sončna elektrarna vključno streho poletela ne samo do sosednje hiš, ampak praktično po celi vasi. Tukaj bi mogoče izpostavil vas turnišče pri Murski soboti, kjer je prišlo do dogodka, ko je viharni veter odkril streho osnovne šole, na kateri je bila nameščena zelo velika sončna elektrarna. In ti paneli, jaz sem bil, Dva dni po tem dogodku v tem kraju ti paneli so leteli po celi vasi. Ocenjujem, nekaj cirka 50 objektov, stanovanjskih hiš, večinoma je bilo poškodovanih zaradi teh letečih predmetov. Zdaj pa, kaj v teh primerih, ali je to kriti odgovornosti osnovne šole, ne, ki je imela nameščeno sončno elektrarno, zadeva je takšna. Tukaj govorimo o višji sili, ki se jo ne da predvideti, niti se jo ne da preprečiti. V teh primerih ne moremo govoriti o odgovornosti tistega lasnika, te elektrarne oziroma strehe, na kateri ima. Zato je pomembno, da res vsak posameznik za te ključne naravne rizike, ne, kot sem rekel prej, te temeljne požarne nevarnosti, sklene zavarovanje za svoj objekt in da recimo tudi, če prileti kakšen predmet po zraku zaradi viharja, da je takšna škoda na tem objektu krita.
1: Aha, se pravi, bi moral imeti vsak od teh uh, hiš, lasnik imeti zavarovano, da bi potem krilo tako, to škodo. Tako, tako,
2: tako, Žal tukaj res govorimo o višji sili, v tujini se uporablja izraz Act of God, to je se pravi res nek uhum. pojav, na katerega nimamo vpliva in če še tako vesno in vse pritrdimo, se preprosto v takih trenutkih um, škodi skoraj da ne moremo izogniti.
1: A kakšno pa je zavarovanje v tem primeru, torej to splošno zavarovanje pred letečimi predmeti? Ne, se pravi, te, teče, vihar, vihar, se vihar, se pravi, nevarnost viharja krije tudi
2: ne samo škodo, ki jo vihar povzroči uh -huh. na samem objektu, ampak tudi, reci, mislim, se je to dejansko škoda, ki jo povzroči na objektu, ampak zaradi stvari, ki so prileteli iz uh, bližne okolice. Ali tipični primer, ne, pade z drevesa. Ne. Tudi teh primerov je bilo te, te dni zelo veliko, se pravi, ko drevo zaradi viharja preprosto ali se zlomi, ali se celo zruva in pade na nek zavarovan objekt. Se pravi, nevarnost viharja krije tudi to. Če je veter več kot 62 km na uro, povzročil je nek pade z drevesa, drevo je padlo na zavarovan objekt. Če je objekt zavarovan, za nevarnost viharja,
1: bo v sklopu tega krita tudi škoda. Omenili ste 62 km h hitrost tako. vetra, ki se šteje za... Za viharni, viharni veter. veter. tako ja, uh -huh. oziroma 17,2 metra na sekundo, evo. Uh -huh. Dobro, tudi to je pomembno. Uh, še k sončnim elektrarnam, kaj pa sami paneli so zavarovani? Seveda,
2: kadar govorimo o tem, da so zavarovane sončne elektrane, so zavarovane je zavran celotni sklop sončne elektrarne. Se pravi od panelov, optimizatorjev, razmernikov in drugih stvari, ki nekako sodijo k sončni elektrarne. Uh, v, v ja, če če so malce ponazorim, ja, ravno prej smo malce govorili predodajo o, o tej zadevi, uh, naše zavarovanje dom, ki v bistvu je namenjeno zavoranjem strnovanskih objektov, Uh, ima možnost razširitve za uh, uh, kritje na sončnih elektrarnah. Mi rečemo o tej raširitvi za varovanje dom sončne elektrarne, uh, uh, ki pa krije ne samo škodo, ki jo Uh, recimo vihar povzroči na zavarovani sončni elektrarni, ampak tudi izpad, se pravi, če vam sončna elektrarna ne obratuje zaradi okvare, ki jo je povzročil vihar ali pa vihar vničil sončno elektrarno, na koncu leta se vedno naredi, se pravi, to zavaranje je namenjeno samo oskrbim sončnim elektrarnam, no, to morda velja, veljalo še podariti, in potem v tem primeru se neka, nekako na koncu leta, uh, ko se dela ta poračun, Ogotovi, uh, če je zaradi škode na elektrarni uh, stranka morala doplačati električno energijo zaradi razloga, ker ni, morala, ni mogla proizvesti zaradi škode na elektrarni uh, dovolj električno energijo, v tem primeru zavarovalnica pokrije tudi ta del se pravi doplačila za električno energijo. No, to je, pri eh, samovskrbnih samo elektrarnah, uh, pri zavarovanju dom, uh, ki je namenjen zavarovanju stanovanskih, objektov.
1: Nič, 1, 512, 10, nič nič Naš gost je danes direktor službe za premoženske škode pri zavarvalnici Trigla Urošmetličar. Zdaj sva že spregovorila o viharju močnem vetru, torej pa tudi nekaj o streli. Morda še to vprašanje, kako pa se lahko zavarujemo za škodo, ki jo povzroči udar dar strele. Kot smo že prej že v... omenili ja, direkten
2: ja, in direkten? Tako, v bistvu udar strele eh, Direktno dar strele je tista, jaz temu rečem, temeljna nevarnost, ki jo že najbolj osnovno zavarovanje krije. Ne? Vsako osnovno požarno zavarovanje oziroma mi imamo domsko zavarovanje, krije požar, krije strelo, direktno udar strele, Aha. krije vihar, krije točo, eksplozijo, viha, uh, padec letala, manifestacije, demonstracije udarec zavarovančevega oziroma udarec vozila. Uh, to je tisto res najbolj temeljno uh, jamstvo, ki ga daje osnovno zavarovanje in v to je, kot smo rekla, direktno dar strele krit Indirektni udar strele. No. Uh, ta, ta tema oziroma kdaj je indirektni, kdaj ni indirektno udar strele, tukaj je veliko težav potem tudi pri iskanju teh vzrokov in zato smo se z novim zavranjem dom poskušali temu indirektnem odaru strele izogniti in ne govorimo več o indirektnem udaru strele, ampak preprosto govorimo o lomu inštalacij, kar pa daje strankam veliko širše kritje, se pravi kakršnokoli uničenja ali poškodovanja zavarovanih inštalacij, razen zaradi določenih stvari, ki so v pogojih izključene, ampak uh -huh. dejansko mi govorimo o tako imenom olerizu zavarovanju, ki krije vse razen tistega, kar je izključeno in s tem se izognemo ugotavljanju, a je bila strela ali ni bilo strela, naprava se lahko okvari tudi ne samo zaradi prednapetosti, tudi zaradi kakšne um, stvari, ki izvirajo iz naprave same ali pa preprosto iz mehanskega loma, ne vem, se tudi kakšna stvar se zlomi, ne vem, Telefon nam pade po nesreči uh, roke in uh, zato mi več ne govorimo o dar, darsere, ampak dejansko govorimo o strojelomu, ki, uh, ki pa daje strankam veliko širše kritje in zato je tudi obravnava škod uh, in razumevanja strank dosti laženo. Uh
1: -huh. Dobro, kaj pa recimo konkreten primer, da m, recimo uh, zaradi neurja pade strešnik na sosedo avto? In ga poškoduje. Tudi, tudi to smo že spregovorili.
2: To je to. to je to. Če govorimo o viharju, Viharje je veter, ki piha s hitrostjo 62 km in več, v tem primeru ne moremo govoriti o takoj imenovanji odgovornosti iz hišnozemniške posesti uh -huh. uh, lasnika za vrane zgradbe, pač to je viša sila in viša sila naredi nepredvidljivo škodo, In ja, če bi v konkretnem primeru, ki ste ga navedili, strešnik poletel na vozilo sosedovo, v tem primeru mora uh, lastnik tega vozila imeti svoje vozilo zavarovano za tako imenovane naravne rizike, ki pa se v sklop avtomobilskega zavranja zavarujejo z uh, B-kombinacijo uh, delnega avtomobilskega kaska, ki krije te naravne elementarne nesreče.
1: B-kombinacija. Tako. Kako pa je kritjem škode, če skozi odprto okno zanaša drž, potem poškoduje parketu, da dnevni sobi? Ok, tukaj imamo
2: zdaj spet dve situacije. Zdaj, če je to odprto okno odprto samo od sebe, ker ga je nekdo pozabil odpre, zapreti, v tem primeru kritja ni. Če pa uh, je odprto okno kot posledica, recimo viharja, ki je ali obtoča, ki je razbila okno ali viharja, ki je prinesel, prej smo govorili o panelih, uh -huh. panel v to okno in ga razbil in pride potem do zanašanja uh, držja v, v prostore, potem je krita pa tudi vsa škoda, ki nastane v teh prostorih. No. Uh -huh. Se pravi, če je odprto, kritja ni, če je zaprto, pa ga uh, uh, odpre, uh, zlomi. Z, ne vem viharni vetr, toča v tem primeru, pa potem govorimo tudi, da je krita vsa škoda,
1: ki nastane. Ja, se pravi, dokaz, pa vendarle pri preverjanju tega, kako je bilo zares, šte je to ali je kaj izlomljenega pri samem oknu. Le. Gotovo, gotovo. Ja. E, nič 1 512, desetnič nič, nič. Od bil en klic, pa se je poslovil, skratka lahko zastavite tudi svojo, svoje konkretno vprašanje v zvezi škodo, ki je Zelo veliko pravite. Zdaj le tudi primeri, ko so poškodovana stekla na oknih, ne? Mm -hmm. zaradi točeh, krati pa, če so uh, spredaj uh, te zastori oziroma uh, žaluzije, senčila, tako, tako, senčila. Tako, ja. <laughs> se je, je pa težava zaradi
2: vetra. Ja, tako. No, vse je zelo zanimivo, ravno predodajeno okmalce, ko smo kramljala. Um, Posameznik nikoli ni dovolj pameten, da bi vedel, kaj, kaj najbolje narediti. Recimo tipičen primer senčila, recimo žalozije. Ne? V primeru močnega vetra je dobro te, ta senčila žalozije dvigniti, zato, ker jih lahko močnejši veter preprosto poškoduje, polomi, zvije in je potrebna njihova menjava. V primeru toče je pa morda smiselno razmisliti, ali vseeno te žalozije spustiti dolj, vedajoč, da bodo poškodovane, vendar s tem se izognemo pa škodam na stavnem pohištvu, recimo na samem steklu stavnega pohištva ali na, na okvirih hokovju, eh, kar je pa veliko teže zamenjavo, kot pa dejansko sa, samo senčilo kot In tako. draže, ne? In dražje absolutno uh -huh. draže. Tudi gradbeni poseg, ponovadi, spokoj, če so okviri poškodovanji, gradbeni poseg mnogo večji za zamenjavo takšnega stavnega pohištva. Ne? Zdaj, na terenu se pa vsaj te dni srečujemo z mnogo primeri, ko jim govorimo pa v kombinaciji viharnega vetra in toče. Zdaj pa kaj narediti, ne? Ne vem, tudi te sam ne vem, bi, recimo, sam živim v ulici, nekaj sosedov je spustilo žaluzije, nekateri smo jih dvignili, sreče ni bila tako močna toča, da bi uh, polomila nam stekla ali pa poškodovala stavno pohištvo kot tako. So pa vse žaluzije, ki so bile dol potrebne menjave. Potrgane. Ne, dejansko niso bile potrgane Aha. zaradi vetra, ampak poškodovane otoče. Se pravi, Aha. govorimo, kako najrečem, nakluvane ja. e, zaradi udarcev Sej otoče.
1: Lahko predstavljamo, žal, teh e, slik in podob je zdaj. Le. Tega res Biliko. veliko, ja. E, tudi avtomobili, kako je z zavarovanjem ja, zdaj, toča zav... avto? Ja, hočem, mislim, želel bi reči, veliko
2: avtomobilo je masklinjeno, tako, uh, kot smo prej govorili, to kombinacijo B uh, delnega avtomobilskega kaska, ki krije te naravne elementarne nasreče. Uh, morda na tem mestu velja podariti razliko od premoženske škode pa škode na vozilu zaradi toče, ne? ali vih predvsem zaradi toče. Pri premoženskih škodah, škodah na objektih uh, naših strank, svetujemo seveda prvo, zavarujte svoje življenja, evidentirajte škodo, naredite hitre sanacije, če lahko škoda pozroči še nadaljeno škodo in potem dobro to dokumentirajte, zapišite obseg, čim bolj natančno naredite prijavo. Pri vozilih je pa zgodba malce drugačna, tam pa spodbujamo tako imenovano hitro prijavo, kjer stranke nekako na spletu navižemo na to, da dajo samo tiste ključne podatke, se pravi, kdaj je škoda nastala, kje je škoda nastala, registerska oznaka vozila, pa mislim, da še ime in za varovanca. Torej, čim prej? Čim prej, oziroma ni, 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 ni pomembno so hitrosti, ampak samo, da se naredi tako imena hitra, Aha. enostavna prijava, potem pa Naše službe v ozadju naredijo sezname teh strank, stranke kličajo in jih naročajo na posebne preglede uh, v tako imenovani svetlobni tunel. Namreč, če se stranka pripele s poškodovanim avtomobilom, zaradi to, če, ne vem, na naše predstavnjštvo, žal, zaradi eh, specifike ugotavljanja škode se ne more škoda natančno posneti. Se pravi, pri to, res rabimo imeti tako imen svetlobni tunel, ko avto po take močne luči, eh, kjer se vidi, čisto vsaka udrtina, vsaka nepravilnost uh, na pločevini vozila in se te vse jasno evidentira in potem da popravilo. Se pravi, hitra prijava, potem naša zvoranica pripravi seznam in stranke pokličaje in jih naročina termine obiskov uh, v tako imenovane svetlobne tunele, ki so nekako z mobilnimi cenilnimi notami razprešeni po celotni Sloveniji. Predvsem pa v krajih, kjer je
1: največ kodano. Zdaj gremo spet k telefonom. Gospa Irena je z nami. Dobro jutro, dobro dan. Uh, dober dan. Pozdravljenje.
0: Dobar dan. Irena, tukaj uh, jaz sem prejli slišala, da imate zavarovan tole strojelo. Ja? Mi imamo to zavarovanje in zdaj me zanima gospod omenu, če, uh, če telefon pade na tla. To se pravi, če meni da ima mobilitele na tla pade, pa se razvije to zavarovano.
2: Sve ima odgovoriti. Izvolite. Ja. Uh, uh, Lep pozdravljenje. Uh. Zadeva je takšna. Seveda v okviru zavarovanja strojlomno zavarovanje je raširitev. E, govorim za našo domsko zavarovanje. E, v domskem zavarovanju vsaka stranka lahko izbere med tremi vrstami strojloma. Prvo je strojlom inštalacij, se pravi, To so vse instalacije, ki so tako ali drugače, sestavni del same zavarovane stanovanske zgradbe. Potem drugič je strojelom stacionarnih naprav. Tukaj govorimo o napravah, kot so hladilnik, pečica, štedilnik, televizor, pomivalni stroj, pralni stroj, sošilni stroj, skratka naprave, ki so na miro, vedno v objektu. In potem ta tretji, ta, tretji, ta tretji del strojeloma je pa strojelom prenosnih naprav, kamor so audio, tudi mobilni telefoni. Uh, ja, tako je. Pri mobilnih telefonih velja seveda, da vsaki škodi uh, uh, potem tudi, če je recimo nek mehanski lom kot je recimo padec telefona, je ta zadeva krita, seveda z določenimi omejitvami. Ena izmed takih je definitivno starost telefona, kriti so telefoni do štirih let starosti. Druga omejitev je, da je vedno pri tovrstnih škodah neka, nekšna franšiza, se pravi za varovanca pri škodi. Načeloma je ta višine 100 oziroma zdaj 150 evrov. Um, če če je, pa, je pa spet tako, ne, Dajmo pa našim uh, zavarovancem tudi možnost, da v kolikor pride do poškodbe uh, zavarovanega telefona se ta telefon lahko popravlja preko naših pogodbenih izvajalcev, če je seveda popravilo možno, če je totalna škoda, se vedno izplača dejanska vrednost, se pravi vrednost telefona na dan, ko je škoda nastala, z odbitkom franšize, se pravi te sodeležbe. če je pa delna škoda, recimo, da je počil v ekran in da je bolj smotrno popravilo, kot, da se pravi, da še ne govorimo o neki ekonomski totalki, v tem primeru, pa uh, se lahko po izvede direktno preko naših uh, pogodbenih izvajalcev. V tem primeru stranka preprosto telefon prepusti našemu pogodbenemu izvajalcu in potem ji ta vrne popravljen telefon. Skratka, ne dobi splačene zavrljene, sodeležba se nekjer upošteva, se pravi, okvarjen telefon se zamenja z, uh, oziroma se popravi in stranki, zagotovi popravljen telefon. Pri delnih škoda ne. še enkrat. Totalna škoda je pa vedno. Je,
1: pa nekaj drugega.
2: je pa, vrednost na dan, ko je telefon prišlo do poškodbe na telefonu, z odbitkom te
1: sovdeležbe. Uh -huh. Gospod Irena, hvala lepa se vaš lepa. klic in srečno. E, takole imamo ja, še en klic. Gospod Jože, dobro jutro, ja. dobro dan.
0: Ja, dobro dan, lepo zdrav.
1: Eno vprašanje
0: imam. Uh -huh, smo močno točo in imam hišo, kar dobro zavarovano v vse, vseh teh pogojih. Uh -huh. ne zdaj nekaj zanima. In imam bakrene želebove, bakrene eh, žluhte in, in obrobe. Zdaj pa je ena druga stvar, je, ko je nile prišel, je rekel, da zamenjava ni možno, da se plača odškodnina. Zdaj bom pa nekaj drugih vprašal. Jaz sem zdaj dobil očkodnino. Na slednji rundi bo prišla nova toča in bo še dodatno poškodovano. Kako je zdaj v teh stvarih, torej se pravi, Na koncu lahko imamo že vse skupaj zelo poškodovano in tak je z temi očkodninami, ki lahko nastanejo ene za drugim.
1: Ja, kot se neurja pojavljajo zdaj eno Tako, za drugim. Smo
0: imeli dvakrat, enkrat mi je zelo stoklo, ne? pol drugeč, eh, oziroma, pardon, zdaj, zdaj drugi je nekaj manj, triteč eh, mi je samo avto stoklo, pa uh -huh ker sem bil nekaj drugo, ampak zdaj me zanima, kaj je za temi odštorninami, pa kaj je za zamenjavo.
1: Dobro, hvala lepa, gospod Jože.
2: Zdaj, v teh situacijah je zadeva sledeča. Recimo, v primeru, kot ga je navedel poslušalec, strankam ponovadi ponujemo dve možnosti, se pravi, Ti žlebovi recimo in obrobe so še v svoji funkciji, se pravi svoje funkcije opravljajo, vendar so poškodovana, natočena. Možnosti so dve, ali stranka uh, pristane v neko, mi temu rečemo, manj vrednost, recimo zmanjša se življenjska doba, uh, je dejansko uh, ali pa obrobe, so poškodovane, so uh, kak rečem, udarjene od toče, yeah. Uh, in ponudimo neko manj vrednost uh, za za, za, to, za, to, za te žlebove, za te poškodovane stvari ali opcija dve menjava. Se pravi, tudi ta opcija je, se pravi, če bi stranka želela pa te stvari zamenjati, pa seveda, uh, če govorimo o našem zavoranju, to je tisto, kar lahko sam uh, povem, se pravi v zavoranih zav, uh, zavoranjice Trigla, v domskem zavoranju, lahko stranka tudi te stvari uh, zamenja. In v primeru, da pride novo neurje? Če pride novo neurje, se pravi, če smo že izplačali neko manj vrednost, potem plačamo še razliko do menjave, če se menjava naredi. Se pravi, mi nekako, če stranka želi menjavo, seveda je to omogočimo, potem pa uh, prinese račun z slikami, dokazilom, da je zadevo zamenjala in ta račun poravnamo. Če smo ji poravnali, ne vem, 20-30% manj vrednosti v preteklem dogodku in bomo razliko do teh 100% menjave, celotne zadeve pač poravnali v, v primeru, da pride še, še naslednjič. Do novega dogodka. Do novega dogodka. Je pa zelo zanimivo, te dnev, ne opažamo, ne, ko so si dogodki vrstili praktično dan za dnem ali pa večkrat v dnevo, če Če je, ne vem, nastal prvi primer, prvi dan, pa da se še ni naredila prijava, pa potem, če naslednji dan spet nova škoda, ne vem, se lahko tudi naredi ena prijava za obe dve, ki govorimo res, če v o nekem zelo majhnem časovnem oknu se zgodilo uh, več teh... Vremenskih neprilik, ja, kako bi ja, tem rekli. bilo
1: tega veliko. Ja, proti koncu gremo, zdaj le še zadnje vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti in sicer vprašanje, kako je z mrežo proti toči, če je ta uničena. Zdaj, uh, sama mreža proti toči. Uh,
2: kot ta, ki po tukaj govorimo o kakšnem kmetijskem zavarovanju, no, ja. um, je, je tako. No, če je eksplicitno dogovarjeno v zavaralni pogodbi, da je krita tudi ta, potem krite valjam,pak velja, ampak to je v redkih primerih. No. Ponovadi te toče sedaj, oziroma te mreže za točo že v uh, določnih primerjih prav pogojujemo, Ker, ker toče če gledamo historično, recimo, naredili smo analizo od leta 2009, intenziteta in pogosnost toč je izrazito narasla. Podatke smo črpali iz ARSA, radarskih slik, za zadnjih se pravim 14 let in določena zavarovanja so že takšna, da preprosto so rizike tako močne, da je točna mreža dobesedno pogoj, da se sploh zavarovanje sklene. Ampak govorimo predvsem o kmetijstvu, danes smo bolj govorili v domov tako. oziroma domskem zavarovanju, zavarovanju objektov, e, tako da, ja, če je posebej eksplicitno v zavarovanji pogodbi dogovorjeno, da je krita proti točna mreža, potem krit če tega, če to ni dogovorjeno, potem krija ni v domskem zavarovanju, Proti točna mreža, recimo, če bi kdo imel na dvorišču za svoje vozilo, ni predmet zavraljena, ni navedena kot, kot krita v
1: zavarovalnih pogojih. Ja, zdaj ne vemo uh, podrobnosti, zakaj Tako. je bila ta uh, mreža namenjena. Ja, uh, ob koncu morda, uh, ker ste že sami omenili, trend je v to smer, da so nevurje vse pogostejša, tudi narašča moč. Se bodo temu zagotovo prilagodili tudi vaši modeli, torej modeli zavarovanja, v katero smer gre do vaši načrti? Zdaj konkretnih načrtov, zdaj
2: morda bi začel malce drugače. Ne? V določenih predeljih Združenih držav Amerike je že prišlo do situacije, ko recimo vihara ali to, ni več zavarovan dogodek. Zakaj? Ker to pač osnovno načelo zavarovanja je, da se zavaruje nek nepričakovan, naden in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek. In uh, v združenih državah že ugotavljajo, da to več niso nenadni, nepričakovani dogodki, ampak dejansko, da so to dogodki, ki so očitno postali stalnica žal, stalnica našega življenja. Govorimo predvsem o določenih predeljih, ki so izredno izpostavljeni poplavi. Se pravi, poplava na določenih širših omočji sploh je ni možno več zavarovati. Zdaj v Sloveniji takih trendov zaenkrat, ne opažamo, ampak kot sem pa omenil, je pa po naših analizah, tudi po podatkih o, o število škod, višini škod, intenziteti škod, razprašenosti škod, opaziti skozi zadnje desetletje uh, trend uh, rasti tovrstnih dogodkov. Uh, to, če vihari nekako bi rekel, da konstantno uh, ti dogodki rastejo. kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak trend je očiten, recimo poplave so tudi raste, ampak je spet zelo odvisno, je, je, je bolj, um, kako najrečem. rečem, ni tako linarno, uh, linarno, porast, ampak so obdobja. Obdobje, ne? mhm. Tako, nekaj let močnejših poprav, pa potem nekaj let morda malce zatiše, pa potem spet huje, ampak ja, ko govorimo pa viharjo, pa točah, pa lahko rečemo, da je ta porast učiten, morda še ta podatek kot zanimivost. Letos do tega trenutka beležemo iz teh naslovov praktično več kot, kot v celem obdobju Lani. Pa že lansko leto je bilo eno izmed najslabših v zadnjih desetih letih, mislim, četrta najslabša.
1: Ja, zgovorni podatki. Ja. Zdaj, sveda, vam in vsem, ki opravljate tole delo zdaj le na terenu, tudi je čas dopustov. Želim, da to čim prej mine predvsem, da se ne ponovijo dogodki, ne. E, morda še enkrat zato tudi beseda o tem, da, ma, da včasih prav pride nekaj potrpežljivosti, ne pridejo vsi takoj na vrsto, verjetno se ne da vsega obravnavati tako hitro, kot če bi bil samo en tak primer. Ne. Tako, se tukaj res eh, mogoče napel vsem
2: poslušalcem, zavarovancem, eh, jaz garantiram, da imamo na terenu vse možne in razpložljive ljudi, Um, po, dobili smo pomoč vsi, tudi drugih sodelavcev znotri zavarovalnice, ki nam pomagajo, ampak ja, preprosto teh primerov je tako veliko, da ni mogoče vseh krati in takoj uh, rešiti, uh, vse bomo uredili. Uh, vse bo vredno, dobenega ne rabi skrbeti. Definitivno tiste najbolj izpostavljene rešimo prioritetno ljudi, ki so stali brez strehe nad glavo, ki jim teče v hiše, te zadeve se obravnavajo prioritetno Uh, bo pa tudi vsak, uh, osta, vsak posameznik, ki je imel škodo, bo, bo
1: prišel v slejali prej na vrstu in se bo njegova zadeva rešila. Gospod Uroš Medličar, hvala lepa za Lako. pojasnila in vaše sodelovanje in vse dobro. Hvala lepa, lepo zdrav.
0: Svetovalnica
2: LL Viva, specializirana
1: prodajalna z medicinskimi pripomočki. LLV.